3: Au shaker et à la cuillère.
0: Campus Grenoble, 90.8 Bonsoir à tous et à toutes, vous écoutez l'apérophonie sur Radio Campus 90.8. Depuis 1999, le 25 novembre est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes.
3: Le 25 novembre 1960, trois femmes dominicaines, les sœurs Mirabal sont, ass sont assassinées sur les ordres du chef de l'état dominicain. Le 19 octobre 1999, lors de la 54e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies, les re représentants de la République Dominicaine et 74 États membres ont présenté un projet de résolution visant à faire du 25 novembre la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Bonjour à tous.
0: Bonjour. Salut. Bonjour. Alors nous sommes aujourd'hui en présence de Fanny du collectif Nous Toutes 38 de Anne, de l'association Ça Déménage, ainsi que de Marina, de l'AG Féministe. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos assauts respectives euh, Oui. <rire> <rire> bah, nous Toutes 38, c'est un collectif qui s'est créé euh, en 2018, en même temps que la création du mouvement Nous Toutes en général. Euh, après, à Grenoble, c'est un collectif qui qui n'est pas forcément affiliée aux « nous toutes euh, euh, » nationales, par des accords politiques, et aussi parce que nous, on pense que c'est important d'essayer de militer sur euh, nos terrains de vie et nos lieux de vie. Et on a, enfin, une grosse partie de notre militantisme, ça a été d'œuvrer, avec d'autres, à, à, à la continuité et à la création de l'Assemblée féministe de Grenoble, pour le moment.
4: Donc l'AG Féministe Oui, voilà. <rire> Et bien voilà, donc, que, auquel je, à laquelle je participe moi aussi. Donc euh, c'est une, une assemblée qui est ouverte euh, ouvert à toutes, à toutes les féministes, à toutes les militantes, qu'elles soient euh, engagées euh, dans une association euh, comme nous toutes ou qu'elles viennent à titre euh, personnel euh, voilà. Et donc on est... Euh, moi, ça fait deux ans que, que je participe à cet AG. Euh, on organise principalement euh, les, les mobilisations féministes sur Grenoble, comme le 25 novembre, comme le, les mobilisations autour du 8 mars. Mmh. Notre objectif, c'est de réussir à, à développer aussi euh, l'idée de grève féministe, notamment autour du 8 mars. Donc euh, c'est d'essayer de fédérer euh, les forces féministes... Euh, de se, voilà, de faire mouvement euh, tout, tout cet ensemble euh, autour de, de ces causes-là qui, qui sont importantes pour nous. Alors on n'est pas forcément toutes euh, d'accord sur tout, c'est l'idée d'une assemblée, mais on débat, on discute et on se met d'accord sur les actions qu'on est prêtes à faire ensemble autour d'une cause commune. Et... Et, oui, tu me Je dis. Voulais... Hein, tu Je voulais juste préciser chose.
0: un truc par rapport à la journée du 25. Nous, on a plus tendance à l'appeler. Je pense que c'est assez répandu dans le mouvement féministe en général. Euh, la journée de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, justement pour pas pour dire que le, les sujets euh, des violences de genre c'est aussi bah, les personnes trans et non binaires. Et du coup, pour ouvrir euh, euh, cette lutte-là et la manière dont, dont on se l'approprie euh, euh, à tous, enfin, à tout, tous les individus qui subissent des violences de genre.
4: Mais peut-être tu veux te oui, présenter. Ben, du
2: coup, euh, donc le, je vais vous présenter un petit peu l'association Ça Déménage. Euh, donc, Ça Déménage, c'est une association qui a été créée euh, en novembre 2020, le 30 novembre 2020, pour être exact, par euh, deux chouettes personnes, donc euh, Denis Lacaze et Agnès Copin, qui se sont inspirées d'une association qui existait déjà en, au Canada, voilà, qui s'appelait Transit Secours. Euh, qui avait établi le constat que, euh, en fait, les femmes victimes de violences conjugales, euh, en fait, au moment où elles partaient de chez elles où, elles, où elles devaient fuir, et elles prenaient enfin la décision de quitter leur mari violent, euh, partaient euh, sans rien. Parce que du coup, elles ne partaient voilà, avec un enfant dans un bras, un sac dans l'autre. Et du coup, bah, pas de place pour les affaires, les meubles et le reste. Donc euh, Denis et Agnès ont eu cette idée euh, superbe de créer cette association, ça déménage, qui vient en fait au soutien aux toutes les structures et organisations qui, euh, qui suivent et accueillent les femmes victimes de violences. Donc nous on est sur les femmes quasiment exclusivement, euh, femmes victimes de violences, donc violence conjugales, violence euh, due à la prostitution, la traite d'êtres humains, la très très grande précarité, euh, et, et j'en passe malheureusement. Donc là, on, nous, on intervient, euh, ces femmes sont orientées vers nous par les travailleurs travailleuses et travailleuses socio-sociales qui les, qui, les hein, qui les suivent. pardon. Et du coup, nous, on intervient pour, euh, on a deux dispositifs. Un premier qui consiste à meubler leur euh, logement euh, lorsqu'elles quittent les hébergements d'urgence dans lesquels elles, étaient, euh, elles avaient été accueillies. Et là, justement, dans le cadre du 25 novembre, nous, on lance euh, officiellement notre nouvel, nouveau dispositif de déménagement en urgence. On en a déjà fait quelques-uns, mais pour l'instant, voilà, on n'avait pas fait ça officiellement. Donc là, on va lancer donc, euh, ce dispositif qui consiste à aller directement au logement des dames lorsqu'elles quittent leur conjoint euh, pour récupérer leurs affaires. Voilà, pour qu'elles puissent récupérer un minimum d'affaires, euh, les affaires importantes, et qu'elles ne partent pas sans rien.
0: Voilà. Et souvent, les femmes qui partent comme ça dans l'urgence, elles n'ont pas forcément une, euh, une nouvelle solution de logement immédiate. Est-ce que vous avez
2: vous avez un, une solution de stockage pour les affaires Oui, tout à fait. Donc euh, nous, en fait, voilà, soit il y il bon, y a plusieurs cas de figure, bien sûr. Il hein, n'y a pas un seul déménagement qui est le même. Euh, quand les femmes intègrent un, un, un hébergement d'urgence, dans ce cas-là, on peut stocker leurs affaires. Donc on a un local qui est dédié au stockage des affaires des dames, qui n'est euh, pas du tout le même que le, stock, le lieu de stockage où on stocke tous les meubles qu'on met à disposition des dames par le, enfin, pour le, le réaménagement. Après, voilà, si elles vont directement dans un nouveau logement ou si elles ont un lieu de stockage, par exemple des proches, de la famille, pour stocker leurs affaires et qu'elles préfèrent, on, on amène les affaires là où elles le souhaitent. Le lieu est défini du coup, par la dame et, et, et toujours l'importance de, des structures et du coup, des travailleurs sociaux qui, qui interviennent et qui suivent toutes ces, toutes ces dames. D'accord, merci. Je voulais revenir juste sur l'AG féministe.
0: Euh, Marina, tu parlais au, au féminin. Est-ce que c'est une, une assemblée qui est en mixité
4: Alors, dans... nous, ce qu'on dit, c'est que cette assemblée, elle est en non-mixité sans hommes cis. Ça veut dire que voilà, bah, elle est ouverte à toutes les autres personnes, donc en gros, hein, les femmes et les personnes trans, que ce soit des femmes trans, des hommes trans ou des personnes non-binaires, concrètement. D'accord, <rire> C'est un peu du jargon militant, d'une certaine manière, mais pour nous, c'est vraiment important, de que, comme tu disais, que de pas réduire la, la lutte féministe à la question des femmes. Mais il y a bien toutes les personnes, on dit minorisées de genre, c'est-à-dire toutes les personnes qui, qui ne correspondent pas vraiment à, à la norme des hommes et qui vont être discriminées d'une manière ou d'une autre, et parce que ce sont des femmes des, des et qui mmh. subissent des violences sexistes, des violences sexuelles. Voilà.
1: Mmh.
0: D'accord. Est-ce que euh, la raison pour laquelle euh, vous êtes en, en non-mixité, euh, c'est pour avoir plus des espaces de parole libérés ou c'est quoi exactement bah, entre autres parce que je pense que la place des femmes et des minorités de genre dans les espaces politiques classiques elle n'est pas forcément évidente enfin, je pense par exemple à toutes nos camarades féministes pendant le mouvement social qui ont dû se faire une place dans les assemblées étudiantes c'est quelque chose d'advenir à la parole quand euh... ou les
4: intersyndicales oui c'est ça enfin,
0: <rire> et, et du coup je pense que oui c'est pour, pour créer un espace euh, dans lequel c'est plus simple en fait, euh, de s'exprimer mais l'idée aussi
4: c'est de euh, de se donner de la force oui, aussi. Je sais ça. que l'an dernier, pendant le mouvement social, il euh, y a des, des camarades qui sont très investis dans leur syndicat, euh, donc qui, qui luttent en mixité dans leur syndicat, mais qui viennent aussi à l'Assemblée féministe pour se donner de la force, pour se sentir plus forte ensuite dans leur lutte euh, au sein de leur syndicat pour prendre de la place, euh, la place qu'elle mérite et tout mmh. ça. Donc euh, oui, de toute façon, euh, traditionnellement, dans les luttes féministes, on a toujours euh, défendu le fait que c'est aux personnes concernées de s'organiser et de, et de lutter pour leur propre cause. Heureusement qu'on a des alliés qui, sont, qui nous soutiennent, mais pour nous, c'est important l'idée de l'auto-organisation. Et de la même manière qu'on va soutenir euh, d'autres formes de non-mixité, euh, par exemple des personnes victimes de racisme qui vont décider de s'organiser euh, entre personnes euh, racisées. Euh, bon, bah, nous, en tant que blanches, on va, on va les soutenir, mais on comprend tout à fait qu'elles aient besoin ces personnes-là, de s'organiser entre elles -eux.
0: Et qu'elle n'ait pas besoin de porte-parole. Tout à fait. Oui.
3: On avait sé sélectionné un petit extrait du complément d'enquête euh, qui a été diffusé hier soir sur France 2, sur euh, les violences conjugales. Donc je pense qu'on peut l'écouter et on vous fera réagir.
0: Votre petite sœur avait 24 ans en février 2016 quand elle a été assassinée par son ex-conjoint policier contre qui elle avait porté plainte. Il lui a tiré trois balles dans la tête avec son arme de service et devant le, leur fils de deux ans et demi, dont vous avez euh, la garde aujourd'hui. Oui. Vous venez de voir notre reportage. Vous avez l'impression qu'il y a un début de, de prise de conscience de la part de l'institution policière sur cette question euh, des violences conjugales ou que rien n'a bougé du tout de, depuis sept ans
2: Non, je pense que rien n'a bougé depuis sept ans. C'est peut-être même pire parce qu'au final... Euh... Depuis sept ans, on a médiatisé beaucoup de beaucoup de, de faits divers, beaucoup de féminicides, et, et puis en fait, ça continue et non, il n'y a rien qui a été fait.
3: Pour remettre le contexte, c'est euh, la sœur euh, de d'un policier, d'un gendarme, je dirais, euh, qui a euh, tué sa femme et qui, euh, euh, je ne sais plus, S'il a été condamné ou pas. Mais en gros, ça sœur témoigne. Là. Et il euh, y a, y a, y a euh, euh, des soucis euh, au niveau de la justice. Euh, les policiers ont dit qu'ils sont protégés euh, par leur statut. En, en 2021, il euh, y a une loi qui est passée pour qu'ils puissent être condamnés, apparemment, par, sur les violences euh, conjugales. Euh, Est-ce que vous, vous pensez que ça a bougé un peu depuis ces dernières années sur ce sujet
2: bah, moi, je vais me permettre d'intervenir parce que du coup, euh, aujourd'hui, là, le 24 novembre, euh, l'association ça Déménage fait sa présentation professionnelle, donc dans le cadre du lancement du dispositif de déménagement d'urgence. Et du coup, on a quand même euh, au niveau des. Enfin voilà, on a quand même euh, le préfet de police de l'Isère qui se déplace pour assister à cette, euh, à cette présentation. Euh, pour nous, c'est quand même important parce que du coup, quand on va intervenir dans ces déménagements en urgence, on va quand même avoir besoin euh, des fois d'un de, soutien des forces de l'ordre parce que voilà on pourrait être tout simplement pour sécuriser l'opération et c'est important aussi dans le sens où on espère pouvoir un peu l'interpeller sur justement euh, la prise en charge et euh, le, le soutien des forces de l'ordre par, au... bah, par rapport aux violences conjugales et les, les démarches qui peuvent être mises en place entre eux et nous. Et voilà. Et puis je tenais quand même à préciser aussi qu'on a eu voilà une femme qui a été adressée chez nous directement par la gendarmerie. Euh, cette femme venait de porter plainte et du coup suite à, à des violences qu'elle avait subies. Et c'est donc les gendarmes qui l'ont accueillie, l'ont non seulement prise en charge, mais en plus voilà lui, leur ont donné notre lui, lui ont donné notre contact pour qu'on puisse pour qu'on puisse l'aider. Donc bon, euh, voilà, c'est que la personne qui témoigne. Est forcément, euh, sous le coup de l'émotion, parce que c'est quand même très horrible <rire> ce qui mmh. s'est passé. Mais voilà, je ne la rejoindrai pas entièrement sur le fait que ça ne bouge pas. Je, voilà, je, je trouve quand même qu'il y a des choses qui se mettent en place, vraiment pas assez vite à mon goût, mais il y a quand même quelques, quelques petites choses qui se mettent en place. De quel genre Alors, de quel genre eh ben, Déjà, en effet, le fait de médiatiser euh, tout ce qui... Euh... Moi, je, je vais vous parler vraiment du point de vue de, de sa déménage et de ce qu'on peut voir, euh, nous. Euh, C'est-à-dire que nous, on a une association euh, voilà, qui existe depuis trois ans, donc une association qui est toute jeune, mais actu actuellement qui est en plein essor. Euh, médiatiquement, en fait, on intéresse malgré tout. Et du coup, en fait, voilà, on... moi, ce que je vois là, c'est qu'actuellement, on... Voilà, on médiatise pas que... Euh les faits divers et les féminicides, mais justement, on commence à médiatiser un peu, justement, toutes ces structures qui agissent pour, euh, pour intervenir dans le cadre des violences conjugales. Mmh. Je ne vais pas parler des violences féministes et autres, parce que je ne vais pas m'aventurer là-dessus. Voilà, je ne suis vraiment mmh. pas assez calée. Mais dans le cadre des violences conjugales, euh, nous, voilà, on commence à être médiatisés, on commence à être reconnus, on arrive à avoir des subventions à gauche, à droite, ça s'organise. Et, euh, et même dans la vie, euh, voilà, dans, auprès du public qu'on peut rencontrer, on, on sent que la cause est, voilà, est plus sensible. Il y a de la discussion et c'est... Voilà, les gens montrent plus d'intérêt par rapport à ça.
3: Vous voulez réagir ou... Euh,
0: bah, Moi, ce matin, j'étais avec euh, des, des conseillères du planning familial de la MDH euh, Abbey. On a fait une petite action euh, avec elles. On a sorti un stand et puis on a discuté un peu avec les gens et puis les femmes euh, euh, sur euh, le marché de l'Abbaye autour du 21 novembre mais de la lutte contre les violences sexistes sexuelles et, sexuelle. et elles, elles avaient quand même l'air de dire que euh, qu'elles voyaient pas qu elles voyaient quand même une prise en charge nettement trop lente par rapport à l'observation quand même d'une euh, Peut-être une certaine augmentation des violences, dans le sens où. et qui, qui, qui fait lien aussi avec une précarisation croissante de la société, en fait. Donc, du coup, en effet, il y a un moment où il n'y a pas trop le choix que de faire en sorte que euh, la police, vu que les femmes, elles vont porter plainte, soit en capacité d'accueillir euh, une plainte. Mais euh, ça, c'est que le travail à la réception une fois violence commise. Mais pour que ces violences, elles cessent, c'est une question de système de fonctionnement euh, qui ne va pas, en fait. Et, et euh, plus. Euh, bah, plus par exemple les salaires seront inégaux mais en règle générale plus les femmes seront précaires plus elles seront susceptibles euh, d'avoir de, de la peine à, à s'échapper de violences voire euh, d'en subir en fait. du coup euh, euh, je pense que c'est toute la, la problématique de la question sécuritaire en fait. c'est qu'on a tendance à mettre euh, de l'argent euh, 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 là-dedans euh, parfois plus, plutôt que dans la prévention et même au-delà de la prévention plutôt que de réfléchir à un changement systémique profond euh, qui permettrait, en fait, euh, à ces violences de, de véritablement cesser, quoi. Et c'est vrai que la période, elle est inquiétante pour ça, parce que plus il plus y a de précarité, plus il y, y a de violence. Et d'ailleurs, euh, tout le mouvement social, il était question de ça aussi, en fait, euh, des femmes, euh, des inégalités salariales, du fait qu'on se retrouve à la retraite avec euh, que dalle, et du coup, avec une agentivité euh, bah, très, très, très réduite, quoi.
4: Et oui, de plus en plus de femmes et de personnes victimes de violences sexistes et ou sexuelles vont aller porter plainte, vont considérer qu'elles sont légitimes à aller porter plainte. De fait, la plupart des plaintes sont cassées sans suite, parce que la justice n'arrive pas à suivre vraiment et à enclencher la prise en charge de ces violences-là. Alors est-ce que c'est le meilleur moyen de... Quand on est victime d'une agression sexiste ou d'une agression sexuelle, euh, est-ce que, est que d'être reconnu par la justice, c'est le seul moyen de réparer cette violence-là Moi, je ne le crois pas. Je pense qu'il y a plein de façons aussi d'obtenir voilà, de, de, réparation, de se, de se construire une réparation face à... à une. À à une violence qu'on a subie, mais, là, mais on pourrait quand même attendre dans un état fort que, que la justice de cet état-là reconnaisse ces violences-là et, et qu'on obtienne réparation. C Donc c je trouve ça légitime qu'il y ait de plus en plus de revendications de ce côté-là, vraiment le, 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 voilà, le besoin, l'envie que ce soit reconnu, que ces violences-là soient reconnues à, à la hauteur de, la, de leur gravité. Oui, c'est que la justice est quand même une place importante
3: et euh, moi je, en préparant l'émission je me demandais s'il fallait que la police soit formée à ce phénomène et, euh, et, et je suis tombé en fait juste avant l'émission sur un article de France Info qui disait qu'il y avait une nouvelle unité euh, sur les violences intrafamiliales et que le policier à la tête de cette unité a été accusé de violences conjugales.
0: Bah, bah voilà. voilà. <rire> bah, D'ailleurs, c'est un peu à côté de la justice, mais là, en ce moment, il y a des discussions sur euh, les qualifications du viol euh, euh, au niveau euh, européen euh, pour dire, euh, en fait, un viol, c'est euh, un rapport non consenti, quel qu'il soit, et la France fait partie des pays qui, qui, qui tic et qui résistent à ça, parce qu'en France, je crois, la définition elle est encore ultra euh, euh, moyenâgeuse, quoi. C'est... Euh, il y a encore un truc de, qui est relié à la contrainte et, euh, et à la pénétration, etc. Machin. Et, euh,
4: et, euh, et elle fait partie des quelques pays qui résistent à redéfinir Il y a cette idée d'inverser la charge. C'est-à-dire mmh. que ce serait, euh, si on changeait de manière de penser, ce serait au, à la personne accusée d'agression sexuelle ou de viol de prouver que, que l'autre personne est consentante. Aujourd'hui, c'est à la personne qui porte plainte de prouver que mmh. l'autre l'a agressée. Vous voyez, c'est juste une façon de changer. Sauf que, bon, bah, là, on rentre dans des considérations techniques sur la justice, mais c'est vrai qu'en France, euh, ouais, euh, que l'idée sujet... de la justice est, est très réticente à ça, parce que ça changerait complètement la, la ouais. façon de penser. Euh... Ouais.
3: Si, si vous voulez ce sujet, on peut en parler euh, en deuxième partie de <rire> l'émission. Euh... Vous le versez mais... votre plan. <rire> <Mince>. <rire>
5: I put the dick all in my kidneys This small gel don't come with no jealousy My illness don't come with no remedy I am so much fun without Hennessy They just want my love and my energy You can't talk no shit without penalties Bitch, I me mean your shit if you sent for me I'm going to glow up one more time, trust me I have magical foresight You gon' see me sleeping in courtside You gon' see me eating ten more times, ugh You can't take that bitch nowhere, ugh I look better with no hair, ugh Ain't no sign I can't smoke hair, ugh yeah. Give me the chance and I'll yeah. go there Bitch, I said what I said I'd rather be famous instead I All that get to my head I don't care, I paint the town red Bitch, I accept what I said I'd rather be famous instead I let all that get to my head I don't care, I paint the town red mm, she the devil She a bad little bitch, she a rebel Vibe, sis. I don't need a big feature or a new sidekick I don't need a new fan cause my boo like it I don't need to wear a wig to make you like it I'm a two-time bitch, you ain't new I'd win Throw a shot like you tryna have a foot fight then All my ops waiting for me to be you, I bet Said I got drive, I don't need a car Money really all that we fiendin' for I'm doing things they ain't seen before Bands ain't dumb but extreme are. I'm a demon lord Fall off what I ain't seen the horse. Call your bluff better cite the source Fame ain't something that I need no more Cause bitch I said what I said I'd rather be famous instead I let all that get to my head I don't care I paint the town red Bitch I said what I said I'd rather be famous instead I let all that get to my head I don't care I paint the town red She bad little bitch, she rebel,
0: Et vous êtes toujours à l'écoute de L'Apérophonie sur Radio Campus 90.8. Alors, euh, ça déménage, l'AG féministe, nous toutes 38. Est-ce que vous organisez des actions pour cette journée du 25 novembre, demain
2: bah Écoutez, ça déménage euh, sera présent. Euh, sera présente du coup à l'action qui est notamment organisée par euh, l'AG féministe. Euh, donc, euh, pour notre part, nous on participe seulement. Voilà, on va donc on va participer. On aura un stand euh, au niveau du jardin de ville de 14h à 22h pour présenter euh, l'association, euh, nos actions, pour rencontrer les, les, les bénévoles. Ce que j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, mais voilà, cette association c'est trois salariés et plus de 100 bénévoles. Euh, ah oui. Oui, c'est énorme. Hein. C'est euh, voilà, plus de 4000 heures de bénévolat depuis le début de l'année. C'est quand même grâce à eux qu'on qu existe. Parce que concrètement, ils font quoi, les bénévoles et ben, Les bénévoles, ils font tout. Ils vont récupérer les meubles chez les particuliers. C'est les meubles qu'on va, qu va, du coup, après mettre à disposition des femmes. Ils vont nous aider au moment de la livraison pour aller chez les femmes. Ils interviennent aussi avec nous, enfin, les plus aguerris et, les, et ceux qui sont formés aussi aux violences sexistes et sexuelles. Pour, euh, voilà, ils vont intervenir sur les déménagements d'urgence. L'association voilà. voilà. voilà, tient exclusivement euh, grâce à ces, à ces bénévoles. Et du coup, on sera présent donc, de 14h à 22h demain au Jardin de Ville euh, avec notre petit stand et la présentation de toutes nos actions. Et on participera bien sûr à la marche au flambeau euh, qui aura lieu, euh, si je ne me trompe pas, à 18h en partant du Jardin de Ville. Et nous on rajoute un petit quelque chose. On sera aussi présent à la Belle Électrique euh, demain soir à partir de 19h pour le concert de. Alors attendez, ce que c'est Sous the Kid. Mm -hmm. <rire> on fait une, une opération de collecte, euh, donc on cherche à récupérer des eco-cups en don. C'est-à-dire que les personnes renoncent à leur consigne et l'idée c'est de faire un don de 1 euro du coup euh, via cette consigne à l'association. Et bien sûr, l'idée est aussi d'aller euh, nous montrer, montrer qu'on existe et aller au, au contact du public.
0: Parce voilà. que, est-ce que des personnes peuvent vous contacter directement euh,
2: Les personnes peuvent bien sûr nous contacter directement. On a un site déjà, première chose. Donc, euh, on a un site, vous tapez ça, déménage 38org vous, vous arrivez directement dessus... On a un formulaire de contact, alors ce formulaire il sert quasiment exclusivement pour les propositions de dons, ce sont les particuliers qui l'utilisent quand ils ont des, des meubles ou de l'électroménager à, à, nous, à nous donner et après euh, voilà, je peux également enfin, après toutes les, autres, euh, toutes les autres demandes pour euh, des partenariats pour, euh, enfin, pour toute autre demande en fait, être bénévole aussi dans l'association, on est toujours à la recherche euh, de bénévoles euh, bah, ce sera à contact @sademénage.org, sademénage tout attaché et sans accent bien sûr Très bien
0: Marina est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur, la... sur euh, ce qui est organisé par euh, l'AG
4: Bah oui donc euh, c'est super parce qu'effectivement euh, on est très contente euh, qu'il y ait plein de gens qui vont se joindre à nous sur cette journée euh, l'idée c'est vraiment de de réunir tout, tout plein de gens qui luttent au quotidien contre les violences sexistes et sexuelles, contre les violences faites aux minorisés de genre. Donc l'appel de demain, donc c'est pour un 25 novembre contre les violences sexistes, sexuelles, racistes, islamophobes et transphobes, et aussi en soutien pour la Palestine, parce que pour nous c'est très important. Et donc demain, le rendez-vous, c'est toute la journée euh, au Jardin de Ville, enfin toute la journée, à partir de 15h, effectivement pour un village féministe, avec euh, des stands de plein d'assauts, de plein de collectifs... Euh, voilà, il y aura aussi de la soupe et de la tisane <rire> pour se réchauffer, parce que je crois qu'il va faire très froid demain. Oui. Euh, et à 16h, on invite toutes celles qui veulent à une assemblée féministe voilà, pour discuter collectivement autour des violences qu'on subit et comment lutter contre. Et à 18h, eh c'est le départ pour la marche au flambeau. Voilà, donc on espère qu'on sera nombreux, nombreuses à à marcher ensemble et à porter les flambeaux pour, pour crier notre colère contre les violences. Ça fait. Et donc, effectivement, le, le village féministe va se poursuivre ensuite parce que le, la manif va faire un tour. Donc, on, on, on revient au jardin de ville à la fin de la manif et on sera de nouveau accueillis avec des boissons chaudes, de la soupe, du vin chaud pour se réchauffer après la manif.
0: Et vous aviez euh, donc un, un appel à passer euh, oui, bah avec euh, l'Assemblée féministe, on a écrit euh, euh, un, un texte qui est peut-être un peu plus long qu'un texte d'appel, mais en gros un texte qui revient sur pourquoi est-ce qu'on se mobilise euh, en ce 25 novembre. On
3: vous écoute.
4: On lit, allez.
0: Allez, je lance le premier paragraphe. Vas-y. <rire> un 25 novembre contre les violences sexistes, sexuelles, racistes, islamophobes et transphobes, et pour la Palestine cette année, plus que jamais, nous voulons crier notre colère en ce 25 novembre, journée internationale contre les violences faites aux femmes et aux minorités de genre. Au-delà de nos agresseurs, nous accusons l'État et ses politiques d'entretenir les violences sexistes, racistes et transphobes que nous subissons, et nous affirmons notre soutien au peuple palestinien. Contre Ah un... oh pardon, vas-y <rire>
4: « Nous ne pouvons pas lutter contre les violences sexistes et sexuelles sans lutter contre l'ensemble du système raciste et capitaliste. » Cette année, dès la rentrée scolaire, le gouvernement a imposé une loi raciste et sexiste, l'interdiction de l'abaya dans les écoles, collèges et lycées, soi-disant en simple continuité de la loi de 2004 qui interdit le port du voile dans de nombreux espaces publics. Une loi qui, sous prétexte de laïcité, a permis à l'État d'isoler et d'effacer les femmes musulmanes de l'espace public et de contrôler leur corps. L'interdiction de la Abaya va encore plus loin que cette loi. En effet, ce vêtement est culturel et non religieux. Et l'État s'en prend ainsi ouvertement, non seulement aux femmes musulmanes, mais aux femmes maghrébines, beaucoup plus largement. L'État continue de maintenir que l'application de cette loi est neutre. Mais ces mesures excluantes légitiment les actes et les agressions islamophobes dont 70% des victimes sont des femmes. Voilà l'imaginaire raciste qui sous-tend ces politiques. Les femmes blanches seraient émancipées alors que les femmes musulmanes seraient l'incarnation de la femme opprimée que l'homme blanc et la République française viendraient sauver. » Cela s'inscrit dans la continuité des violences coloniales, notamment les cérémonies de dévoilement organisées en Algérie, durant lesquelles des colons retiraient le voile des femmes algériennes. Il faut bien comprendre que l'image de l'homme violent issu de l'immigration, venant des quartiers populaires, arabes, noirs, est construite de toutes pièces. Elle est l'épouvantail au service de l'État, qui lui permet d'appliquer une violence, une politique raciste et anti-immigration, plutôt que de s'engager contre les violences sexistes le gouvernement
0: développe sa politique ouvertement raciste avec le projet de loi immigration actuellement débattu au Sénat. Cette loi durcie criminalise considérablement les conditions d'obtention d'un titre du séjour, facilite les expulsions, systématise les enfermements en centres de rétention et supprime l'aide médicale d'État. Par ailleurs, patriarcale et hétéronormée, ces politiques migratoires soumettent les femmes à des lois d'exception construites sur une perception sexiste des migrations où les femmes sont perçues comme essentiellement rejoignant un mari ou un père. On ne peut pas parler de racisme et de colonialisme, par ailleurs, sans s'indigner contre le génocide en cours du peuple palestinien, par l'État d'Israël. Depuis plus de 75 ans, l'État d'Israël s'égrègue, opprime et massacre les Palestiniens et palestiniennes. Nous assistons à une entreprise de déshumanisation et d'éradication d'une population entière par des bombardements et une présence militaire dans la bande de Gaza, des exécutions de palestiniennes par les colons armés en Cisjordanie et le projet de déplacer une population entière pour achever le projet colonial de l'État d'Israël. Plus de 10 000 palestiniens et palestiniennes ont été tués en un mois, dont plus de 2500 femmes et 4000 enfants. L'État d'Israël ne cache plus son projet de nettoyage ethnique. La censure et la criminalisation grandissante euh, du soutien à la Palestine est extrêmement préoccupante et se répète, évoquant les interdictions des manifestations de 2014 et 2021. En octobre, le ministère de l'Intérieur interdit les rassemblements en soutien à la Palestine, maintenus par les préfectures de nombreuses villes. Et ce début novembre, la militante Mariam Aboudaka est expulsée de la France pour son appartenance à un collectif pro-palestinien. En tant que féministe, nous dénonçons le génocide en cours et appelons à soutenir la lutte du peuple de Palestine pour sa libération et son autodétermination. Féministe pour la Palestine.
4: Contre les mouvements réactionnaires anti-IVG et transphobes, en France, comme dans le monde, des courants réactionnaires se mobilisent pour contrôler le corps des femmes et des minorités de genre. Aux États-Unis, les droits des femmes et des personnes trans ont subi d'importants reculs cette année. De nombreux États ont remis en cause le droit à l'IVG en, en profitant du renversement par la Cour suprême de l'arrêt Roy versus Wade, qui faisait jurisprudence en matière de droit à l'avortement, pour limiter les conditions d'accès, réduire drastiquement la durée du délai légal d'IVG, voire l'interdire totalement. En parallèle, les mêmes États ont adopté des lois transphobes interdisant les parcours de transition aux mineurs ou restreignant l'accès des adultes aux thérapies hormonales de substitution. Sur ce modèle, l'extrême droite française développe des paniques morales autour des questions LGBTI, comme la polémique du lexique trans du planning familial ou les lectures de livres pour enfants animés par des drag queens. Dans le même temps... L'extrême droite s'organise pour restreindre les droits reproductifs des femmes, à l'image de l'Alliance Vita qui s'invite tous les ans à Grenoble pour organiser des événements anti-IVG. Ces mouvements réactionnaires s'appuient de plus en plus sur une idéologie raciste qui prévoit un traitement différencié des corps. L'accès des femmes blanches à l'avortement doit être limité de façon à produire des enfants blancs pour fournir de la main d'œuvre au système capitaliste, alors que la stérilisation des femmes racisées doit être encouragée. L'État français a ainsi cautionné plusieurs campagnes d'avortement sans consentement et de stérilisation forcée de femmes racisées, comme à La Réunion, dans les années 60. En mars dernier, le directeur de l'ARS a annoncé une campagne de sensibilisation à la ligature des trompes qui serait largement facilitée pour les femmes maoraises, prétextant une natalité trop haute dans ce département. En ce 25 novembre, nous dénonçons les violences exercées sur les corps des femmes et des personnes trans et les attaques contre leur droit à l'autodétermination orchestrée par l'extrême droite à l'échelle mondiale.
0: Contre l'impunité des agresseurs. 107 féminicides depuis le 1er janvier 2023, dont la plupart ont été commis par le conjoint ou l'ex-conjoint. C'est égale, également 94 000 femmes qui sont victimes de viols ou de tentatives de viol chaque année, dont 9 sur 10 connaissent leur agresseur. Au-delà des chiffres, sensiblement les mêmes chaque année, les violences sexistes et sexuelles, dans la sphère privée, ne sortent pas de nulle part, mais sont permises et renforcées par des politiques d'un État et d'une justice sexiste qui se placent du côté des agresseurs. Sur l'ensemble des plaintes déposées, qui restent minoritaires au vu de la pression exercée sur les victimes, 80% sont classées sans suite. La parole des victimes est encore remise en cause par des hommes pour défendre des hommes, à l'image du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, toujours en poste après avoir été accusé de viol et d'agression sexuelle. Ce ne sont pas quelques flyers contre le harcèlement distribués par la police qui changeront la donne. L'État entretient également ces violences par le renforcement de la pauvreté, qui touche particulièrement les femmes et minorités de genre. Réformes des retraites, loi assurance chômage, réforme du RSA, touchent de plein fouet les femmes qui cumulent déjà 82% des temps partiels. En limitant leurs options, ces mesures renforcent leur dépendance vis-à-vis -vis de leur couple. Préca Cette précarisation et les violences qui en découlent touchent d'autant plus les femmes qui subissent d'autres oppressions, à l'image des femmes racisées,
4: des femmes trans ou des femmes en situation de handicap. Parmi les violences intrafamiliales, l'inceste reste toujours tabou. On compte un enfant sur dix victimes d'inceste. La famille nucléaire est le premier lieu d'assimilation de l'autorité patriarcale et des violences. Les violences se déroulent dans ce cercle et c'est au sein de ce même cercle que l'on demande de gérer les violences par le silence. C'est pourtant une lutte marginalisée des luttes féministes qu'il faut investir parce que le parcours des enfants victimes d'inceste est confronté à la violence et à la misogynie de toute notre structure sociale, y compris des structures d'accompagnement à l'enfance en passant par la justice où les pères font et fondent la loi. Afin de lutter contre ces violences, il est urgent de développer l'autodéfense des enfants en les outillant, cela passe notamment par des séances d'éducation sexuelle et de vie affective, obligatoires aux primaires et aux secondaires, de débloquer les moyens nécessaires afin de repérer les enfants victimes de violences, de les protéger et de les accompagner dans toutes les démarches qu'ils et elles souhaitent entreprendre.
0: Il est également urgent de mettre en place... Des plans de prévention afin de former les professionnels pouvant être en contact avec des enfants victimes d'inceste. Un État qui organise une oppression sexiste, raciste et transphobe par ses lois, encadrée par la police, légitime les agressions de même nature dans la sphère familiale. De plus, l'État français entretient ces violences en n'appliquant pas ses propres lois permettant de lutter contre ces oppressions. Égalité professionnelle, femmes-hommes, trois séances d'éducation à la sexualité chaque année, au cours de la scolarité, etc. »
4: L'État organise les violences que nous vivons et maintient ainsi le patriarcat. Cinq ans après MeToo, deux ans après MeToo inceste, il faut réaffirmer la nécessité d'un féminisme de terrain à partir des réalités matérielles de chacune qui s'oppose à l'État et à son système judiciaire misogyne et à sa police qui va avec. L'acte individuel, le témoignage, participe à la conscientisation la, à la conscientisation du système patriarcal et de ses violences. Mais c'est collectivement que l'on parviendra à détruire ces systèmes d'oppression. En Espagne, la grève féministe massive a permis d'arracher une série de lois instaurant un certain nombre de droits qui garantissent notre survie et notre dignité. Pénalisation du militantisme anti vg obligation du consentement explicite, loi transgenre permettant le changement de genre pour l'administration via un simple déclaration à partir de 16 ans.
0: N'oublions pas que ces droits ne sont jamais garantis. Les États peuvent à tout moment les remettre en cause, à l'image du droit à l'IVG aux États-Unis. La revendication de nos droits mais aussi, aussi un travail collectif pour imaginer et créer une société vers laquelle nous souhaitons tendre est primordial. C'est en s'engageant dans les syndicats, les collectifs de lutte comme l'AG féministe de Grenoble, en allant en manifestation, que l'on gagnera.
4: Voilà, c'était notre long communiqué. Notre... Merci
0: pour votre écoute. Bravo, et merci à vous. Euh, vous élargissez beaucoup le sujet de violence, contre, de violence contre les femmes à une violence sociétale, en fait, qui est, qui est sexiste.
1: Systémique.
0: Euh, donc, on en parlait plus tôt de, de, de la notion de consentement dans la définition du viol. Euh, et vous nous expliquiez, Marina, que... Euh, ce qui dérange, en fait, c'est de changer le point de vue de la personne qui doit se justifier dans un viol.
4: Oui. Alors, bon, ceci dit, c'est les débats très pointus de juristes. Moi, je ne serais pas capable exactement de les suivre. Mais ce que je comprends, c'est que actuellement dans la justice française, une femme, une personne qui, qui porte plainte pour, pour viol ou pour agression sexuelle, doit, euh, doit justifier en quoi euh, son agresseur euh, l'a agressée, en quoi elle, elle n'était et, et l'idée c'est d'inverser la charge, c'est-à-dire que la justice demanderait à enfin, au supposé agresseur, de justifier en quoi la la victime supposée était consentante. Ça veut dire que c'est plus à la personne de prouver son non consentement. Mais c'est à l'autre personne de prouver le... Coup. Enfin, ça veut dire que quand on, effectivement, quand on engage une relation sexuelle, potentiellement, on doit vraiment veiller au consentement des deux personnes. Et, et c'est pas... Dans l'imaginaire, ça renverse un peu la façon de voir les choses. De ben Non, mais elle n'a rien dit, donc c'est qu'elle était d'accord. Mmh. Et non. Qu'est-ce que ça veut dire être d'accord Qu'est-ce que ça veut dire être consentante On vient un peu changer... Donc c'est vraiment un truc assez, euh, qui révolutionne vraiment la manière de penser. Sauf que bon, du point de vue de, de la justice française, je pense que c'est compliqué parce que ça vient quand même... Justement, vous voyez comment j'ai du mal à le formuler. Il y a la question de la présomption d'innocence. Enfin, il y a des choses qui sont assez complexes, que ça vient un peu bouger. Mais en ce moment, effectivement, comme tu le disais, au niveau européen, euh, il y a des tentatives de faire bouger les choses et d'avoir un, un consensus de tous les pays de l'Union européenne pour se mettre d'accord là-dessus. Et la France bloque un peu, apparemment, mmh. oui. Pas sur la notion de consentement, quoi. Oui. C'est que pour l'instant, la notion de consentement n'est pas dans la loi. Mmh. Ouais. Effectivement, le, le viol est défini par, euh, par l'acte par violent et pas par l'absence de consentement.
0: Mmh. Et ce qui est aussi euh, étrange, étant donné que les, les pays voisins de la France et proches culturellement de la France, euh, pour eux, ils ont accepté d'introduire de, de, cette notion de consentement dans Notamment l'Espagne.
4: Le... Mmh. Ouais, notamment l'Espagne qui a passé cette loi euh, solo si, est si il y a seulement un oui qui est un oui euh, donc on pourrait ouais, se dire que l'Espagne euh, bah, ils ils, eux ils ont réussi à le passer
3: ouais. et puis ce qui est bizarre aussi c'est qu'il y a une campagne de pub en ce moment euh, très récente où euh, il y a marqué euh, il n'y a pas de consentement présumé, est ce qui vient en désaccord avec euh, ce que euh, le parlement, enfin euh, ce que la France ne veut pas euh, signer
4: je n'ai pas vu cette pub. Bon, ouais. C'est
3: une pub très récente. Euh, <rire> Qui passe que... à la télé Bah oui, sur les réseaux sociaux. D'accord.
4: Merci. <rire>
1: I'm
0: Et merci euh, à vous pour votre participation euh, aux apérophonies et aussi pour avoir euh, parlé de vos, de vos actions et de vos, de, de vos associations. Donc, euh, pour, pour finir, j'aimerais demander pour les, pour les femmes qui sont victimes de violences, euh, quels sont les dispositifs d'urgence euh, les, les, plus,
2: les plus répandus alors les dispositifs d'urgence, à ma connaissance et je ne connais pas tout. Euh, voilà. Donc sur Grenoble euh, et son agglomération, donc il y a plusieurs structures euh, qui, qui, sont, qui sont spécialisées dans l'accueil euh, et l'écoute et l'accompagnement des femmes victimes de violences. Euh, en ce qui concerne les violences conjugales, c'est vrai qu'on appuie beaucoup dessus, donc vous avez Solidarité Femmes Milena et Issus de Secours Rialto, qui donc qui sont là pour accueillir. Euh, accueillir ces femmes. Vous pouvez trouver leur site très facilement sur Internet. Je ne connaîtrai pas le numéro de téléphone par cœur, mais pareil, il est accessible. Vous avez une ligne d'écoute qui est le 3919, donc, euh, qui est un numéro gratuit voilà, pour euh, pouvoir avoir une écoute aussi à, à tout moment. Et qui peut après rediriger vers d'autres associations Et qui peut aussi rediriger vers d'autres associations. Et puis, bon, bien sûr, en cas d'extrême urgence, bah, ça reste le 17. Ça, c'est toujours le cas. Et donc euh, la maison des femmes aussi, la maison des femmes qui est actuellement euh, proche de l'abbaye si je ne me trompe pas, quartier abbaye Bajatir, mais qui devrait pas tarder peut-être à, à déménager. Euh, où il y a des soignants, donc là euh, c'est plus voilà, de l'accueil, euh, voilà c'est ce des... la maison des femmes donc qui est là pour accueillir les femmes, pas forcément victimes de violence, mais qui s'avère être un très très bon interlocuteur euh, pour échanger, surtout dans les quartiers un peu sensibles où c'est très difficile. Nous, ce qu'on déplore là actuellement à ce déménage, c'est qu'en bon, en effet, en ville, on a toutes ces structures qui sont, qui sont accessibles. Euh, dès qu'on s'isole un peu et qu'on part un peu dans les campagnes et tout ça, c'est beaucoup plus difficile. Les violences sont bien présentes, mais du coup, pas... si vous allez au commissariat du coin pour porter plainte, bah, tout le monde le sait. Donc c'est déjà beaucoup plus stigmatisant. Et c'est vrai que par rapport à ça, c est... C est... C est... il y a encore beaucoup de choses à faire. Vous vous déplacez, ça déménage en dehors de Grenoble on se déplace en dehors de Grenoble, normalement c'est l'ISER, je dis bien normalement parce qu'en fait on est tellement sollicité sur Grenoble qu'en fait on, on se déplace peu finalement, enfin on va ailleurs mais voilà pour l'instant on reste quand même dans Grenoble et son aglo la plupart du temps. Je veux quand même vous donner un peu des, des chiffres parce qu'on aime bien ça, mmh. <rire> depuis le début de 2023 on, nous avons aidé 132 femmes à, à quitter leur logement ou à réaménager, enfin à sortir de foyers d'hébergement. Avec ces 132 femmes, il y avait quand même 151 enfants. Parce que, du coup, euh, voilà, ces femmes ont souvent des enfants qui sont malheureusement victimes de ces violences également. Et voilà, donc euh, 50 tonnes de meubles ont été récupérées chez des particuliers depuis 2023. Et puis, du coup, nous avons déjà fait. On a lancé le déménagement en urgence euh, en juillet. On en a déjà fait 13. Donc, en fait, si vous faites une moyenne, là, on est on de 3 à 4 femmes par semaine. Donc, je disais tout à l'heure que je trouvais que ça bougeait. Euh, je trouve en effet qu'il y a des choses qui se passent et que c'est valorisant. Je trouve quand même que ça ne va pas assez vite. <rire> parce que malheureusement, bah, les, les, les femmes, voilà, on a 4-5 demandes. On a été obligé de refuser des demandes pour des femmes en grande précarité, pour pouvoir prioriser sur des femmes vraiment victimes de violences physiques ou de prostitution. Et... Euh, et puis voilà, Et puis ce que je disais hors antenne mais que je vais redire du coup, c'est vrai que je trouve qu'on travaille beaucoup sur euh, les conséquences de la violence et très peu sur les causes. Et du coup, moi je prie, enfin euh, bah, je prie, mais j'espère euh, tous les jours qu'un jour je n'aurai plus de travail euh, du fait de l'arrêt eh ben, de, de, de cette violence et d'une bonne, une bonne prévention et en effet mise en place depuis le plus jeune âge pour euh, les garçons, les filles et, et les, les
4: transgenres, les non-binaires et, et tout le monde, pour que tout le monde puisse euh, vivre un peu en paix. Et, et moi, je voudrais dire que, effectivement, des, des personnes qui sont victimes de violences dans le cadre du couple, il y a toutes les structures euh, que, que mmh. tu as citées qui sont très importantes. Il y a aussi plein d'associations, de, de structures euh, proches de chez vous, euh, à la maison des habitants, à, au centre euh, de planning familial qui est à côté de chez vous, mmh. où on peut vous accueillir et où certainement il y a des travailleurs sociaux euh, qui, qui peuvent vous écouter et déjà être le premier pas vers une, une prise en charge, vers... Euh, en fait, en parler, trouver quelqu'un, une, une oreille de quelqu'un qui va vous écouter, qui va vous dire « je te crois, ce que tu vis, c'est pas normal, c'est grave et on va, on mmh. va t'aider », c'est déjà un premier pas énorme. Et, et après, évidemment, on va enclencher des prises en charge avec toutes ouais. les structures que tu as citées. Mais je, je voudrais inviter les personnes à, à trouver une, une première personne avec qui en parler. Et ce que j'ai aussi envie de dire... Ça, pour, avec plus ma casquette militante c'est que je trouve que la lutte, le militantisme c'est aussi quelque chose qui peut euh, donner de la force et aider et s'engager euh, quand on a retrouvé un peu de force euh, individuelle mais ça peut aussi en donner que d'aller euh, crier avec d'autres femmes, euh, se retrouver dans la rue euh, se, ne plus être seule, sortir de l'isolement et se sentir euh, forte ensemble c'est quelque chose qui peut être très important aussi voilà.
3: Merci à vous tous euh, on invite euh, tous nos auditeurs à se mobiliser demain euh, merci d'avoir accepté notre invitation euh, merci à nos auditeurs d'avoir écouté on se retrouve euh, euh, lundi pour une nouvelle apérophonie euh, à une prochaine
1: merci
4: et c'était quoi l'apérophonie ouais mais c'était quoi l'apérophonie c'est quoi L'Apérophonie Quoi Sur Campus Grenoble oh. Sur quoi Sur le 90.8 Ah Sur Campus Grenoble 90.8 Oui